0: Dinheiro, não é mesmo? Ainda mais para vender ou alugar o seu imóvel. Por isso, para fechar negócio com agilidade, o melhor caminho é a Mendes Ortega. São mais de 35 anos de experiência no mercado de Sorocaba e região e diversos imóveis comercializados. Traga seu imóvel para Mendes Ortega. Piscou? Vendeu. Piscou? Alugou. Visite o nosso site www.mendesortega.com.br
1: Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet www.cruzeirofm.com.br Jornal da Cruzeiro Jornal da Cruzeiro A voz da notícia Entrevista E para você que está ligado aqui no Jornalismo da Cruzeiro FM, na manhã desta quinta-feira, dia 21 de julho de 2022, nosso contato por telefone neste momento com a capital paulista, quem participa ao vivo aqui do nosso Jornal da Cruzeiro, falando para Sorocaba e toda a região metropolitana, é o governador do estado, governador Rodrigo Garcia. Governador, muito bom dia! Bom dia,
0: Fábio. Bom dia, Tibete. Bom dia a todos os ouvintes da Jornal da Cruzeira. É um prazer falar com vocês nesta manhã de quinta-feira.
1: Prazer é nosso, governador. Além de Sorocaba, nossa região metropolitana, todo mundo de rádio ligado para ouvir a palavra do governador. E eu quero começar a nossa entrevista, governador, sobre essa notícia. O senhor autorizou a importação de 10 milhões de doses da vacina Coronavac, até porque... Tem essa meta das crianças de 3 e 4 anos. Os pais estão participando conosco e perguntando sobre esse cronograma. Fala pra gente um pouco sobre essa decisão. Vacina para as crianças também, governador.
0: É isso mesmo, Fábio. Eu aguardei o Ministério da Saúde incluir a vacinação de crianças de 3 e 4 anos é, no Programa Nacional de Imunização para que a gente pudesse fazer essa importação. Mas passados muitos dias, o Ministério da Saúde ainda não tomou a sua decisão definitiva e eu antecipei para que a gente possa ter rapidamente essas vacinas disponíveis para que os nossos, a nossa população e as nossas crianças possam ser vacinadas. Por isso, o Instituto Butantan, a partir de ontem, já iniciou o processo legal para a importação dos insumos da Coronavac para que no mês de agosto esses insumos cheguem aqui a São Paulo e o Instituto Butantan possa produzir, produzir o invase e a distribuição aqui no nosso estado de São Paulo. E eu tenho convicção que até lá a gente vai ter uma resposta definitiva do Ministério da Saúde para vacinar as crianças de 3 e quatro anos. Então foi uma decisão de São Paulo para que a gente não perca tempo, né, Flávio, é, entre a importação e a produção da vacina, para que rapidamente, ainda no mês de agosto, a gente possa ter vacinas para todas as crianças de 3 e quatro anos serem vacinadas no nosso estado, E o Ministério, pretendendo fazer isso, pode comprar as vacinas de Butantan para vacinar também o restante do Brasil.
1: Chegando o insumo necessário para a fabricação, né? automaticamente, em quanto tempo, governador, a fabricação e distribuição? O senhor acredita que em quantos dias aí no início de agosto?
0: Olha, assim que chegar os insumos, nós vamos produzindo e distribuindo, Fábio, para não perder tempo em relação ao início da vacinação. Muitas cidades de São Paulo e do Brasil têm um pouco de estoque ainda da Coronavac e já têm tomado decisões no sentido de começar essa vacinação. É, e o que eu quis garantir ontem, com a antecipação dessa importação, é justamente que não falte vacina. Para você ter uma ideia, só no estado de São Paulo, nós temos cerca de 1 milhão e 100 mil crianças que têm entre 3 e 4 anos de idade. E nós não temos esses, esse estoque nesse volume na cidade. Então... Muitas cidades começaram a vacinar e nós importamos essa vacina para que no mês de agosto a gente vai produzindo e distribuindo e entre agosto e setembro a gente vacine todas as crianças do Brasil nessa faixa etária.
2: Governador, muito bom dia. Quero saber como que está o cronograma dos investimentos nas obras, principalmente obras de estradas importantes, como o caso da SP-79, aqui na nossa região, em toda a Sorocaba e região. Como vem seguindo esse cronograma? Está tudo a contento?
0: Olha, velho. bom dia para você. Nós temos é, feito um grande programa de obras no estado de São Paulo e também aqui na região metropolitana de Sorocaba. São obras que vão desde duplicações, terceiras faixas, recapeamento, até obras em estradas vicinais, que são de responsabilidade dos municípios, seja um recape de estrada vicinal, seja um assaltamento de uma estrada de terra. Então, são muitas obras que estão em andamento. Eu vou destacar, por exemplo, a duplicação da Raposo Tavares que vai agora deixar a ligação São Paulo-Sorocaba 100% duplicada. Nós estamos investindo mais de 280 milhões nessa duplicação em seis trechos diferentes, podendo fazer com que daqui a 24 meses essa ligação seja completamente duplicada. Além de outras estradas como essa que você citou, estradas que já foram entregues, por exemplo, ali em Capela do Alto, estradas que já foram entregues ali na região... É, de, de Itu, nós temos obras importantes sendo realizadas, a ligação de Sorocaba com Iperó, ou seja, são muitas estradas. Nesse momento, Sibeli, nós temos recursos garantidos para que todas essas obras continuem em andamento e a gente depende muito do fornecimento é, dessas empreiteiras, dessas empresas que trabalham para o Estado, fornecimento do asfalto, de mão de obra mas garanto que essas obras estão gerando muito emprego e muita renda para a região de Sorocaba. São centenas de milhões de reais que estão sendo investidos nesse momento para que a gente possa melhorar a logística da região metropolitana de Sorocaba e, com isso, atrair mais investimentos para a região.
1: Governador, sabe que Sorocaba tem né, dentro da sua história uma ligação muito uh, direta com a ferrovia, né? a estrada de ferro sorocabana, é o orgulho do sorocabano, mas que infelizmente nós não temos mais o trem de passageiros aqui e a cada ano, a cada processo eleitoral, acaba se renovando a possibilidade da volta do sistema de trem de, pa- de passageiros aqui para Sorocaba, ligando com cidades importantes também da nossa região e outras cidades. Eu, ainda bem, graças a Deus, acho que com muito orgulho, posso até falar que é, eu, eu ainda consegui fazer esse trajeto de trem aqui pelo interior, saindo de Sorocaba e indo para cidades aqui do nosso interior, em direção, por exemplo, a Botucatu. E era muito bacana, um passeio muito gostoso, muito agradável e valorizava demais essa questão. Eu gostaria de saber do senhor sobre o trem, Aqui saindo de Sorocaba, a gente vê que outras cidades estão se movimentando, o governo do estado anunciou também novos estudos, a implantação, a possibilidade, governador, o que de fato sai do papel quando o assunto é trem de passageiros e a ligação de Sorocaba, ou com São Paulo ou com cidades do nosso interior, é apenas sonho, é um sonho muito distante ou sai do papel?
0: Fábio, nós demos um passo importante no ano passado em relação ao trem de passageiro, que liga Sorocaba à capital de São Paulo, ou seja, liga as duas regiões metropolitanas, São Paulo e a região de Sorocaba. Que passo concreto que a gente deu? Nós licitamos e concedemos a linha 8 da CPTM, que é a linha de trem aqui da região metropolitana de São Paulo, que chega até ali a cidade de Itapevi e de Jandira. Nessa licitação, nós já incluímos a possibilidade do concessionário que está operando hoje essas linhas fazer estudos e propor ao Estado que a linha chegue até Sorocaba. Vai depender da demanda, vai depender das pesquisas que eles passam a realizar agora na região metropolitana de Sorocaba, para saber se tem viabilidade o trem de passageiro ligando as duas regiões metropolitanas. Então, o passo concreto que a gente deu foi no ano passado, na licitação da linha 8, permitindo que o concessionário pudesse fazer esses estudos e propor a ligação das duas regiões metropolitanas. Agora nós dependemos, então, de aguardar esses estudos para ver a viabilidade, para saber se a gente tem esse sonho novamente realizado. Eu, assim como você, Fábio, que vem do interior de São Paulo, lá da região de Rio Preto, eu também pegava é, o nosso ramal Noroeste para a capital de São Paulo. Então, o trem de passageiro, que foi uma realidade no nosso estado, em parte do Brasil, ele deixou desde a década de 90 de ser realidade até porque. Se optou por o trem de carga e os trens de passageiros só ficaram nas regiões metropolitanas, como no caso aqui da nossa capital. Vamos ver agora se a gente tem viabilidade para transformar esse sonho novamente de ligar a região metropolitana de Sorocaba com a região de São Paulo em realidade, com essa decisão que o governo tomou na linha 8 da CPTM.
1: E só para reforçar, governador, eu eu sei que existem os estudos, mas é um projeto muito caro quando a gente volta a falar sobre a questão do trem de passageiros. O senhor fala daqui de Sorocaba até São Paulo. O projeto é muito caro?
0: É muito recurso, porque hoje você tem os trens eletrificados ou mesmo locomotivas que são movidas a biodiesel. né? Você tem que reestruturar praticamente toda a ferrovia, né? você não faz mais o traçado que o trem anteriormente fazia o trem antigamente andava de 60 a 80 km por hora, hoje o trem de média velocidade é 180, 190, então você tem que corrigir todas as curvas, enfim, colocar novos equipamentos. Então, realmente, se trata de um valor de investimento muito alto. E, muitas vezes, as estradas são opções mais baratas. Agora, nós não vamos desistir desse sonho. Se nós tivermos alguma viabilidade, o governo de São Paulo está disposto a incluir no seu orçamento recursos públicos para que a gente possa fazer essa ligação importante. Nós já temos feito estudos na ligação de São Paulo com a região metropolitana de Campinas, que é uma grande região metropolitana do nosso estado, e o segundo estudo é com a região metropolitana de Sorocaba, fazendo com que a gente tenha a ligação desse trem de passageiros integrando toda a macro metrópole de São Paulo, de Campinas e de Sorocaba.
2: Governador, falando um pouco da questão da segurança, o senhor tem feito um trabalho diferenciado aí na questão da segurança, fazendo grandes ações no Estado, mas ainda a gente sente que a sensação de segurança é, diminuiu, as pessoas estão muito preocupadas em sair na rua, por exemplo, usando um celular. A gente vê que a cada dia mais tem furtos e roubos e essas situações acontecendo. O que tem de investimento para a segurança planejado ainda no seu governo?
0: Sibeli, eu tenho falado que a guerra contra o crime, ela é permanente, né? Eu, como governador de São Paulo, acordo muito cedo e durmo muito tarde sempre muito atento com as questões de segurança e saúde, que são os dois principais temas que o Estado deve tratar com muita emergência. Eu, desde quando assumi, assumi no mês de abril, nós vivíamos um momento delicado, porque nós deixávamos a Covid para trás, a vida nossa estava voltando ao normal e, infelizmente, crimes como furto e roubo voltaram a crescer aos patamares que a gente tinha antes da pandemia, lá no ano de 2019. Eu, a partir dessa constatação, troquei os comandos das Polícias Civis Militares do Estado de São Paulo, numa renovação importante desses comandos. E no mês de maio iniciamos a Operação Sufoco contra o Crime, que tem como objetivo colocar mais policiais nas ruas. Como é que nós estamos fazendo isso, Sibeli? Comprando as diárias dos policiais militares, que muitas vezes, no seu momento eh, de descanso, trabalhavam em outras eh, eh, empresas eh, particulares, né? o chamado bico da polícia. Nós estamos comprando todas essas diárias, nós estamos investindo mais de 50 milhões de reais todos os meses para que a gente possa ter mais policiais nas ruas, aumentamos o número de blitz, conversamos com por exemplo, os aplicativos, porque nós estamos tendo muito furto e roubo de falsos entregadores de aplicativo, e o que a gente percebeu agora, já no mês de julho, é uma queda acentuada em furto e roubo. Agora, isso nos estimula a continuar trabalhando, nós queremos melhorar a sensação de segurança de São Paulo, são Paulo, Cibeli, se a gente compara com os outros estados do Brasil, é o estado mais seguro do Brasil, mas quem vive aqui sabe que nós temos que melhorar muito a segurança. Por isso, como governador, eu trabalho todos os dias para a gente sufocar o crime... Investi nas polícias, eu autorizei concursos públicos, contratei mais policiais. Além de policiais, Sibélio, nós contratamos agente de escolta de presídio. Muitas vezes a gente tem que deslocar a polícia que está fazendo policiamento na rua para escoltar preso até o fórum. Hoje nós não vamos mais fazer isso, eu contratei 1.500 agentes de escolta, então a administração penitenciária vai ser responsável por escoltar preso e o policial vai continuar protegendo a população eh, no seu dia a dia. Então são várias ações, Cidele, de investimento e de trabalho para a gente sufocar o crime e ter um Estado com uma sensação de segurança melhor para que o homem e a mulher de bem de São Paulo se sintam protegidos.
2: Governador, nós temos uma uma audiência muito grande entre o pessoal da segurança aqui também na nossa região e e vem uma pergunta a respeito do bônus produtividade. Houve alguns atrasos no pagamento desse benefício? Está atrasado ainda? Está sendo pago mais atrasado? Existe algum prazo quando será normalizada essa situação e esses atrasados serem pagos, regularizados?
0: Olha, eu consegui no mês de maio pagar dois bônus que estavam atrasados Vamos conseguir já pagar mais dois bônus agora no mês de julho e todos os meses daqui para frente nós vamos colocar o pagamento do bônus do policial como prioridade para que a gente até o mês de outubro e novembro tenhamos eh, todos os bônus pagos. O bônus é um incentivo ao bom policial, Sibeli, porque eh, a gente avalia as metas que cada batalhão, que cada delegacia tem em relação à diminuição da criminalidade e quem bate essas metas... Ou seja, quem cumpre eh, o seu dever eh, de maneira eficiente recebe um salário adicional, um pagamento de bônus. Então eu sei que o bônus é muito importante para o policial, por isso esse mês nós já vamos conseguir o pagamento de mais dois bônus e até o mês de outubro todos os bônus do Estado estarão em dia com os nossos policiais.
1: Nós estamos ao vivo com o governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia nos atende direto da capital paulista entrevista para você que acompanha o Jornal da Cruzeira, edição desta quinta-feira, Sorocaba e toda a nossa região metropolitana Governador, durante o período da campanha eleitoral, nós recebemos aqui o então governador Dória, o senhor também esteve conosco aqui representando a própria campanha naquele momento e é sempre um questionamento que vai se renovando a cada campanha eleitoral, que é a questão da instalação de um segundo batalhão da polícia militar para Sorocaba, que Sorocaba já precisaria e precisa desse segundo batalhão, não dividindo o, o atual efetivo, mas sim aumentando, colocando o novo batalhão e automaticamente com mais policiais também é, colocando nesse novo batalhão. Enfim, durante o período da campanha eleitoral, o governador Dória dizia que iria reformular e trazer um novo é, tipo de polícia, que foi o BAEP, depois anunciado e instalado em Sorocaba. Só que, novamente, o assunto do segundo batalhão acaba ganhando a discussão Principalmente entre os agentes de segurança aqui da cidade de Sorocaba O governador Rodrigo Garcia, dentro do seu trabalho Que vem pela frente também durante essa campanha eleitoral O segundo batalhão em Sorocaba está na sua agenda, governador?
0: Está na nossa agenda, Fábio Até porque todo o esforço que o governo de São Paulo puder fazer Para melhorar a sensação de segurança e a segurança efetiva da nossa população Nós faremos eu coordenei todo o programa sabe, de concessão do Estado de São Paulo. Eu viajava o mundo é, fazendo com que os investidores do mundo olhassem é, os projetos de concessão do Estado de São Paulo. E a primeira pergunta que os investidores faziam para mim era os indicadores de criminalidade. Então, portanto, é, investir em segurança não é só importante para quem vive aqui ter um Estado mais seguro. É também um fator importante de desenvolvimento econômico. O dinheiro do mundo vem para aqueles lugares que são seguros e o dinheiro vindo a gente gera emprego aqui em São Paulo. Então eu sei da importância de uma boa segurança pública por isso o nosso eh, mandato fez várias ações, como você citou a instalação do batalhão eh, de operações especiais da polícia que é a rota no interior, que é o nosso BAEP, mas a gente sabe eh, que vários municípios, inclusive a região metropolitana do de Sorocaba, demandam mais policiais, demandam novos batalhões. Por isso, todo esse estudo técnico está sendo realizado e aquilo que a gente puder fazer para melhorar a segurança de Sorocaba tem o meu compromisso.
1: Governador, deixa eu aproveitar, eu tô pegando aqui, são tantos questionamentos que estão chegando aqui pelo nosso, nosso WhatsApp, não vai ser possível ler todos e também colocar no ar aqui as perguntas, eu tô pegando um aqui aleatoriamente, a pergunta do Carlos Duarte, está participando conosco, ele faz o seguinte questionamento ao senhor, foi realizado um programa de demissão incentivada para diversas secretarias, por que não teve o mesmo programa para a Secretaria da Saúde? Existe alguma previsão para a realização desse programa para esta secretaria na área da saúde? Explica pra gente aqui, explica para o Carlos Duarte Nosso ouvinte que faz a pergunta aqui, governador
0: Olha, uma boa pergunta do Carlos Duarte, Fábio Nós aprovamos uma lei que permite Nós fazermos a demissão incentivada Dos chamados felitistas estáveis Pessoas que entraram há muito tempo no Estado E passaram a ter estabilidade depois da Constituição de 88 Nós identificamos que em muitas áreas Nós temos excesso de pessoas Trabalhando. E essa foi uma lei que nos dá a liberdade, então, de maneira incentivada, pagando todos os direitos, das pessoas, onde a gente não precisa mais de funcionário, deixarem o Estado. E a nossa equipe identificou que a área da saúde não é o caso de uma área que tem sobra de pessoal. Pelo contrário, a gente faz concurso, a gente amplia os contratações na saúde, a gente a todo momento está ampliando as contratações de RH nas nossas organizações sociais e, portanto, a saúde ficou de fora nesse primeiro momento. Mas já não é a primeira pessoa que me aborda. que gostaria, enfim, com esse plano de demissão voluntária, de sair dos quadros da saúde. Eu pedi que a nossa equipe técnica possa fazer uma avaliação para que rapidamente a gente consiga responder a essas pessoas que estão na saúde e que querem deixar o cargo da saúde. Mas a razão por não ter entrado a Secretaria da Saúde foi justamente essa é uma secretaria onde falta pessoas, então a gente não gostaria de perder funcionários. Mas a equipe está estudando e vamos ver se daqui a algum tempo a gente consegue dar essa resposta definitiva.
1: Aproveitar também, claro que Sorocaba tem o orgulho da instalação do Hospital do Câncer Divina Misericórdia. Aliás, o gestor do hospital, Padre Flávio, esteve conosco recentemente falando sobre essa questão da fila o Sorocabano muitas vezes tinha que buscar o tratamento fora da cidade e hoje essa fila está caminhando a ponto do próprio gestor fazer um pedido para que as prefeituras façam o cadastro na rede Hebe Camargo para atualizar o sistema e automaticamente com um diagnóstico positivo dentro da rede já dar início ao tratamento e essa fila está sendo zerada aos poucos, inclusive governador já temos aqui em Sorocaba até pacientes de Barueri, de Campinas, cidades da região Osasco também, que como o sistema abriu vaga, porque tem vaga disponível, estavam vindo para Sorocaba também e daí foi com uma certa, um alerta para os prefeitos, para que os prefeitos agilizem também esse cadastro na rede Hebe Camargo. Sorocaba ganha o Hospital do Câncer e segue com esse investimento para zerar esse atendimento essa fila. Sorocabano se trata em Sorocaba e é uma sequência desse trabalho, governador uma
0: sequência, Fábio. Você lembrou muito bem, né? Eu quero agradecer o padre Fábio, enfim, a dedicação dele à Santa Casa, ao Hospital do Câncer de Divina Misericórdia. Eu recebi o padre Fábio aqui ainda no ano de 2019 e 2020, acompanhando ah, o esforço que ele vinha fazendo para a gente ampliar o tratamento ao câncer. Eu tenho propriedade ali em Porto Feliz e os próprios colaboradores da minha propriedade, quando tiveram câncer, tiveram que se tratar lá em Jaú. E, portanto, Sorocaba sempre dependia de outras regiões, para poder eh, fazer o tratamento da sua população de câncer. E hoje nós conseguimos, com as atitudes que eu tomei, eh, Fábio, inverter essa lógica. Hoje Sorocaba é um centro de referência de tratamento ao câncer da região. Então, portanto, seja o esforço eh, do padre Fábio em relação ao Divino Divino Misericórdia, seja as ações que a gente tomou ali no CHS de ampliação de atendimentos, a gente praticamente zerou as filhas da região e Sorocaba passa a ser a referência agora para muitas outras regiões de combate ao câncer. Por isso que eu digo a importância, Fábio, da parceria do governo de São Paulo com as entidades filantrópicas, com o apoio nos nossos hospitais regionais. Eu falo que a doença que mais está prevalecendo hoje em São Paulo é o câncer, até porque nós temos uma sociedade já de pessoas maduras, nós não somos mais uma sociedade de pessoas jovens, então o câncer tende a ser a doença mais prevalente nessa sociedade, hoje ela concorre, por exemplo, com doenças cardiovasculares em primeiro lugar, e por isso todo o apoio que eu tenho dado para que a gente amplie o combate ao câncer no Estado de São Paulo. Eu também tomei outra decisão importante, Fábio, que foi fazer com que todos os exames, os ambulatórios médicos de especialidades do Estado passassem também a fazer diagnósticos de câncer, ou alguns deles, inclusive, fazendo tratamento de quimioterapia, ou seja, nós estamos ampliando a rede de combate ao câncer no estado, porque é uma doença difícil, e nós só nós sabemos como é importante o paciente tratar próximo da sua família, estar tá perto da sua casa, num momento como esse. Então, hoje, Sorocaba, que dependia de outras regiões para poder atender a sua população no combate ao câncer, muitas vezes, passa a ser uma referência no combate ao câncer e atende a população de outras regiões do Estado. Então, fico feliz, enquanto vice-governador e agora governador de São Paulo, ter participado desse esforço da região metropolitana de Sorocaba para se tornar uma referência no combate ao câncer em São Paulo.
1: Para gente encerrar aqui a nossa entrevista, Governador Rodrigo Garcia, Governador de São Paulo, está ao vivo aqui na Cruzeiro FM por telefone direto da capital paulista. Sabe que o senhor tem um porta-voz e um representante que nos enche de orgulho, que é o Flávio Amare, que está sempre com a gente aqui falando das ações, principalmente na área da habitação mas na última entrevista que ele esteve aqui nos estúdios, ele acabou até respondendo em seu nome, governador, sobre as críticas, principalmente do prefeito Rodrigo Manga, de que o governo do estado simplesmente deixou de lado o atendimento às ações e às demandas da cidade de Sorocaba, porque segundo o prefeito e partidos que são aliados do prefeito Rodrigo Manga desde que o prefeito anunciou apoio ao pré-candidato Tarcísio de Freitas houve uma mudança de comportamento no atendimento às demandas de Sorocaba, o Flávio defendeu, mas eu gostaria de ouvir do senhor, inclusive o Flávio até antecipou que o senhor está agendando um encontro com o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, não sei se o senhor vem até Sorocaba para fazer essa reunião, mas eu gostaria de ouvir do governador Rodrigo Garcia. Isso está influenciando a política, pode mexer nesse relacionamento entre o governo de Sorocaba e o governo do estado de São Paulo? Por gentileza, governador, o senhor não gostou desse apoio do do prefeito Rodrigo Manga ao Tarcísio de Freitas?
0: O prefeito e qualquer cidadão é livre para fazer a sua escolha. né? Nós teremos uma uma eleição pela frente que começa a partir de 15 de agosto e cada um faz a sua escolha de maneira livre para poder pensar o que é melhor para o futuro de São Paulo. Eu não misturo as coisas, eu sou governador de todos os paulistas e administro um governo que investiu muito no estado de São Paulo e que vem investindo e que tem ações em todas as áreas em execução nesse momento, inclusive aqui em Sorocaba. Nós estamos tratando, por exemplo, de várias ações na área da saúde. Hoje, Sorocaba é uma referência no combate ao câncer, graças a esses investimentos do Estado. Tivemos ações na área de drenagem, na área da recuperação de rios, investimentos de infraestrutura, investimentos da habitação, como você mesmo colocou o Flávio Amare, que é o primeiro Secretário de Estado representante da cidade de Sorocaba aqui no governo de São Paulo, teve na semana passada aí em meu nome iniciando é, obras do Viver Melhor, que é um projeto importante de recuperação de casas e habitações é, da população de baixa renda, ou seja, então o prefeito é livre para fazer as suas escolhas políticas e Sorocaba pode contar com o governo de São Paulo integralmente. Eu me dedico todos os dias a governar o nosso estado, Fábio e a proteger o nosso Estado dessa guerra política, porque hoje o Brasil vive, está envolvido numa guerra ideológica onde o problema real das pessoas está deixando de lado. E eu não sou assim, eu sou alguém equilibrado, que busca o consenso e que trabalha todos os dias para poder resolver o problema da população de São Paulo, independente de quem é a preferência da população, independente de partidos. Então, eu quero reafirmar que Sorocaba pode contar com o nosso mandato, com o nosso apoio, para que a gente apoie a população. Sorocaba é uma das regiões mais desenvolvidas do nosso estado e conta com o governo de São Paulo em investimentos para continuar se desenvolvendo e gerando emprego e renda para toda a população.
1: Tem agenda em breve com o prefeito Rodrigo Manga, governador? Eu, inclusive, vou estar em Sorocaba, eh, acho que, se eu não me engano,
0: na próxima semana, fazendo visitas às obras importantes, dialogando com o setor produtivo e, sem dúvida, eh, dialogo com o prefeito Rodrigo, enfim, com as autoridades da cidade, porque elas são autoridades constituídas e, naturalmente, representam a população. Então, Sorocaba, a prefeitura e todos podem contar com o governador Rodrigo Garcia incondicionalmente.
1: Muito bem, governador Rodrigo Garcia, governador do estado de São Paulo, as convenções do PSDB, o senhor falando também como pré-candidato, hoje é o governador, está representando e falando como governador do estado, mas só para a gente acertar a nossa agenda junto com o ouvinte Cruzeiro FM, aquele que gosta do seu trabalho também, governador, as convenções do PSDB, quando o seu nome vai ser carimbado, confirmado como candidato, governador?
0: Olha, a convenção é no dia 30 de julho, portanto, no outro sábado, né, e até o 5 de agosto nós temos o prazo para registrar as candidaturas, e a partir de 15 de agosto começa a campanha, enfim, e no final de agosto a campanha de televisão, que é aí que as pessoas vão se ligar, né, Fábio, olhar que tem eleição de governador, que a eleição de governador é importante para a população, para quem vive aqui no Estado de São Paulo. Eu me apresento como um candidato eh, que tem uma história de vida dedicada ao nosso Estado. Eu vou disputar minha sétima eleição, fui deputado estadual três vezes, deputado federal duas vezes, secretário de Estado nas mais variadas secretarias e hoje eh, governador do Estado de São Paulo. Alguém que disputa eh, sem padrinho político e sim com uma história de dedicação ao Estado de São Paulo. Eu não quero ver o Estado servindo a projetos de partidos, a projetos políticos, porque eu quero que São Paulo sirva a sua população. É assim que eu vou me apresentar no momento certo, contando o que já fiz pelo nosso Estado e o que eu pretendo fazer nos próximos quatro anos, para que de maneira soberana as pessoas possam escolher o seu candidato no dia 2 de outubro. Eu quero te agradecer a você, Fábio, a Ciberg a Rádio Cruzeiro, por estar nos ouvindo nessa manhã de quinta-feira, nesse bate-papo aí, falamos sobre saúde, falamos sobre é, infraestrutura, sobre segurança pública, assuntos importantes do nosso dia-a-dia, porque é isso que faz todos os dias o governador de São Paulo, né? Procura tomar atitudes concretas para que a nossa população possa melhorar sua qualidade de vida. Por isso, eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade, dar o meu bom dia a todos e dizer que na próxima semana devo estar, sim, visitando a cidade de Sorocaba, sempre trabalhando pelo desenvolvimento do nosso estado de São Paulo. Um bom dia e um grande abraço a todos.
1: Governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, ao vivo, participando conosco aqui com exclusividade para você que acompanha o jornalismo número 1 um de Sorocaba e toda a região. Acorde
0: bem informado. Jornal da Cruz